0: minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje tem blá 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 na cozinha do minestrone com um papo sobre um tema que a gente simplesmente adora. Cinema, ou melhor, festival de cinema sobre comida. A conversa é sobre o SP Food Film Fest, uma experiência sensorial e transformadora através do cinema e da gastronomia. Vem com a gente para esse blá blá blá. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. O Blá 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 na Cozinha faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto e leve sobre temas para gente dar palpite, ter opinião. Embora os assuntos sempre se refiram a comida, bebida e boa mesa, ninguém precisa ser especialista para entrar nessa roda e dar o seu ponto de vista. É só gostar e ter opinião. A gente estreou a quarta temporada do podcast Minestrone e, para mim, o número 4 sempre foi auspicioso. De modo que a quarta temporada veio juntamente com muita inovação no Minestrone. A gente está repaginando tudo, reforçando a identidade do Minestrone, que é a da inclusão, sempre tratando do que se refere à comida e à culinária. O portal minestrone.com.br, como a sopa de origem italiana, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldo, carne, legume, verdura. O minestrone é assim também, cabe nele de tudo um pouco. Nós falamos de ingredientes, receitas, drinks, cursos, escolas, cozinha, cultura. E claro, a gente simplesmente adora falar de cinema. Não só dos filmes, mas de tudo que rodeia o cinema. Esse mundo mágico que nos transporta, nos leva para viagens e sonhos. Isso ainda... Que a gente esteja sentado numa cadeira, sem sair do lugar fisicamente. E muitas vezes até comendo pipoca na sala de casa. Mas o que isso tem a ver com comida? É que a produção cinematográfica relacionada a essa temática é vasta. E por que não dizer, belíssima. Personagens são imortalizados nos filmes de gastronomia e se tornam nossas referências. A gente aprende, se diverte, ri, chora, se emociona. Quem acompanha o Minestrone conhece já o nosso formato, que é mais ou menos fixo. A gente junta a gente sabida, conhecedora mesmo dos assuntos ao redor da mesa, para conversar sobre um tema da gastronomia. E, de vez em quando, a gente quer só bater papo, trocar informação, fazer um blá-blá-blá na cozinha. Aí dá para passar horas conversando, porque uma coisa puxa a outra e o papo, como o tempo, voam. Para fazer esse bate-papo, a gente tem um motivo a mais. É que estreia, no dia 5 de outubro, o São Paulo Food Film Fest, ou seja, o Festival todinho de cinema sobre comida na cidade de São Paulo. E sabe o que é melhor? É de graça e com degustação das comidinhas dos filmes. Pode um negócio desse, Graziela Silva? Nossa, não só
1: pode, como assim, né? Já tá todo mundo aqui com água na boca e curiosíssimo pra ver os filmes que a gente ainda não viu, que nem passaram aqui no Circuito Nacional. Bem, pra quem não me conhece, eu sou Graziela Silva, Grazi, pra todo mundo que costuma me chamar. Sou jornalista, especialista em gastronomia, história e cultura. E tô aqui, me juntando a esse grupo. Gosto de dizer também que... Alguém já deve ter percebido que eu sou mineira. É, isso é importante porque faz parte da minha identidade alimentar. Então, eu acho que é um traço também importante de dizer.
0: Ai, Gra. E a gente está com a nossa parceira, que já esteve no Minestrone desde a segunda temporada que é a Marilene Piccoli. Ela veio aqui para nossa cozinha hoje falar sobre essa festa do cinema em São Paulo. Mari, bem-vinda à sua Casa Minestrone.
2: Obrigada, gente. Queridos, né? Estou super feliz de estar aqui com vocês para falar de dois assuntos que acho que são os assuntos que eu mais amo. Eu sou Marilene Piccoli, da Casa Constantina, sou gestora cultural tem um projeto de gastronomia e cultura na minha casa, que está para retornar em breve. Né? Ficamos parados um tempão com uma série de contradições aí que todo mundo pode imaginar. E cozinha a minha alma, minha vida e cinema também. Então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, porque... Eu fiquei encantadíssima quando eu vi isso, acho que faltava isso para São Paulo, né? para essa capital cinematográfica e gastronômica também, Deve ser, vai ser incrível isso.
0: É, e para ampliar essa nossa roda de conversa hoje, está com a gente aqui o André Henrique Graziano, um dos curadores e organizadores do SP Food Film Fest 2022. E o André vai contar tudo da organização dessa festa para a gente. É mais que uma alegria ter você aqui com a gente, André. Seja super bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite e também estou super feliz de falar com vocês aí.
0: A gente está, assim, se sentindo... As parceiras do São
3: Paulo Food Film Festival. É
0: isso aí.
3: A gente quer muitos parceiros aí.
0: O Blá 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 faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem a comida, bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar. Basta gostar.
1: Mas, André, conta pra gente, como é que começou essa história? Quem são os idealizadores? Quem escolheu esses filmes? Como é que começa tudo? Conta pra gente.
3: Então, tudo começou... Eu tenho uma carreira no audiovisual, né? Bastante tempo, eu já trabalhei na TV Cultura. Tenho uma produtora de filmes. E, paralelo a essa carreira no audiovisual, eu tenho também minha carreira na gastronomia. Já tive restaurante, fiz curso. Então, <risos> essas duas carreiras paralelas se encontraram quando eu fui gravar vídeo-receita. Não sei se vocês conhecem, a revista Prazeres da Mesa, Sim. eu fazia todas as vídeo-receitas. Eu e um amigo, a gente pegava a câmera lá, ia gravar com os chefes. E daí, então a gente, quando a gente vai gravar, daí começa a pensar nos takes, ah, o... A carne no fogo, o molho caindo, então aquela coisa plástica bonita, e também, quando você vai assistir os filmes né, de gastronomia também, daí você começa a perceber, que tem uma percepção diferente, né, da fotografia e tal, e eu sempre gostei comecei a pensar também, pô por que não ter um festival, né, aqui no, no Brasil, um festival de, de filmes ligados à gastronomia? Porque tem o New York Food Film Fest, tem o Toronto Food Film Fest. Então, no mundo inteiro tem algum Food Film Fest. É verdade. E por que não ter aqui em São Paulo, né, que, como a Marilena falou, é, tem, é um núcleo gastronômico, um núcleo de cinema. Daí surgiu essa ideia, eu tive... Foi no meio da pandemia, eu rabisquei eu, e falei, pô, quem que poderia trabalhar isso comigo tal, e eu encontrei a Dani, a Dani Guariba, que ela faz, ela é produtora executiva do, do Ecofalante, não sei se vocês conhecem, né, que é o maior festival de filmes e documentários de sustentabilidade. Ela é uma craque aí no assunto, na, no, em projetos culturais. E a gente aplicou na lei de incentivo esse festival e foi aprovado, assim, até em tempo recorde. E as etapas foram passando, foram sendo aceitas e tal, e Surgiu o projeto está aí, com a seleção dos filmes, né? Que também foi bem difícil. Não foi bem difícil, foi bem prazeroso, mas <risos> difícil tirar alguns, colocar outros. E dia 5 esperamos aí, contamos com a presença de todos aí para curtir esse festival gratuito para todo mundo.
1: Aí. Ai, que maravilha! E a curadoria desses filmes, assim, como é que foi essa seleção? Tem uma linha que vocês seguiram de tipos de filme, a temáticas, como é que foi isso?
3: Sim, vão ser 48 filmes, né? Então a gente tinha uma, uma equipe, né? Uma equipe que fez a seleção, né? Dos filmes. São 18 filmes de ficção e 30 filmes de documentários, todos os filmes ligados a, a questões alimentares. Né? Os documentários uhum. a gente tem, assim. Temas urgentes, né, ligados à alimentação, como, sei lá, gênero na cozinha. Tem um filme, é chama Procura de Mulheres Chefs, é um filme francês que é muito legal, que mostra, assim, ainda é um, um mercado muito machista, né, cozinha dos restaurantes. E o filme mostra vários restaurantes do mundo inteiro que são comandados, são estrelados e comandados por chefes mulheres, né?
0: Sabe que esse é... filme tá... foi uma das resenhas que a gente fez no Minestrone, quando ele começou, né? Ele foi lançado, porque eu sentia muito essa questão. Quando eu vi esse filme, assim, quando eu falei, nossa, vão trazer, enfim, né, uma discussão sobre isso, a gente resenhou no Minestrone.
3: Foi muito legal. <risos> não, muito legal. Não, e eu não eu esqueci de falar, então, ele vai ser um, um festival híbrido. Então, vai ter os filmes de ficção, né? É, os filmes de ficção vão passar nas salas de cinema, que a ideia também é trazer é, o público para o cinema. né? Imagina assistir. Tem, tem uma geração que nunca assistiu o um filme Estômago do cinema. É, né? mesmo, é
1: verdade.
3: Ou, ou assistiu a Festa de Babete, que está comemorando 35 anos do filme, assistindo uma sala de cinema. Eu acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Imagina é. que
0: a gente conta que a gente assistiu a festa de Babette no cinema e, portanto, a gente conta que idade a gente
3: tem, né? É verdade, é verdade. E... É um
2: prazer enorme com a idade que a gente tem assistir de novo, né? Porque a gente amadurece, carrega toda essa experiência que a gente já tem a mais, né? Porque eu lembro quando eu conseguia ver todos os filmes de cozinha, né? Hoje, quando eu vi a relação dos filmes né, do festival, eu fiquei tão impactada pela... Eu vou até dizer que... É mais do que uma curadoria, né? É uma cuidadoria. E foi lindo, assim. Foi um... É um cuidado, porque ele tá muito diversos os temas. Muito importante, né? Quando a gente traz a questão do gênero, da Amazônia. Nossa, eu falei, que lindo. que Tá muito bom, esse.
1: E de diversos países também, né? Os filmes, né?
3: Sim, sim. A gente teve essa preocupação. Então, tem desde o filme marroquino, que é o Adam... Não sei se vocês já viram esse filme. É muito bacana. Tem filme da Índia. Tem filme de 15 países ao total.
0: E tinha algum que não podia ficar de fora de jeito nenhum, assim?
3: Eu acho que tem um... Ah, o Festa de Babete, como está comemorando 35 anos, né? O Big Night, que é A Grande Noite, que é um, é um filme difícil até de assistir. Não tem... A gente até teve dificuldade de encontrá-lo. Eu acho que esses dois filmes são os mais clássicos, né? Tem o né, que é um clássico assim, do, de quem curte gastronomia, né? De quem quer é. ser chefe
0: renomado, né?
3: É. E tem os filmes novos também que eu não tinha assistido, e para fazer a seleção eu assisti e fiquei maravilhado. Que, por exemplo O Delicioso, que é um filme francês.
1: Esse eu nunca vi. É. Esse é novo, esse filme é relativamente novo, não é ele isso?
3: Ele saiu, é... Isso, ele saiu na pandemia, eu acho que uhum. ele é um filme muito novo 2020. Acho que pouca gente assistiu, é um filme muito bonito. É pré-revolução francesa um chefe que ele trabalha para um duque e ele é, ele é despedido porque ele pôs trufa lá num no, no, no prato <risos> e os comensais não gostaram daí ele foi despedido. Ele fica arrasado e tal. E ele, mo ele monta um dos primeiros restaurantes da França. É muito bom o filme.
0: Olha o spoiler. É,
1: olha o spoiler. <risos> Não, ele tá contando só a resenha. Calma, calma. É só a resenha. Agora, voltando lá na festa de Babette, vai ter uma, uma, uma espécie de uma festa também pra esse filme. Vai ser exibido em ao ar livre? É isso mesmo? Como é que vocês vão fazer isso, André?
3: O festival vai acontecer é, presencialmente. Em duas salas, na Cinemateca Brasileira e no Espaço Itaú, na Rua Augusta. Né? Então, na Cinemateca, vai ter essa sessão especial do filme, do Festival Babete vai ser o ar livre, né? tomara que que o clima ajude. <risos> <que não chove. risos> Mas se chover, a gente vai passar para a sala fechada. Então não tem problema. Que dia que é esse filme? Então, a gente está fechando ainda a programação. Eu, eu...
0: Mas a gente vai pôr toda a programação assim que tiver pronta lá no Minestrone. Hein? A gente vai ter tá. lá um, um espaço ser, especial para a gente Ó. ir atualizando. Porque a gente sabe quanto que é difícil conseguir fechar todos esses horários. E a gente sabe que tanto o André quanto a... a... A Dani estão malucos esses dias. Vai
1: ter degustação depois dos filmes, né? Vamos comer codornas no sarcófago no dia de festa de Babete?
3: Então, essa foi uma, uma dificuldade também. A gente <risos> procurou adaptar as receitas para fazer as degustações, né? Por exemplo, tem, tem sopa de, de tartaruga no, uhum. no Festa de Babete. A gente <risos> acha que outros tempos, não, não é. vai rolar, né? Então, então outros eu, eu tempos, mais ou um... menos.
0: Outros tempos, mais ou menos. Você sabe que lá na Amazônia ainda tem uma tipo tartaruga, né? Que é, a gente é. faz de conta que não vê. É.
3: <risos> mas, por exemplo, eu acho que o Bolo ao Rum, que, vai, que tem, a gente vai fazer um Bolo ao rum, Algumas adaptações, mas vai, sim. vai ter, sim... Esse para o pessoal degustar, depois dos filmes, vai ter uma degustação relacionada com o filme. Esses tempos,
2: assim, eu estava pensando que quando eu entro na sala de cinema, e um dia eu acordo, eu acordo em casa com umas viagens malucas, eu fiquei com essa sensação de estar tá assistindo um filme de comida e começar a sentir o cheiro, né, na sala de cinema. E eu acho que o cinema traz todas as linguagens artísticas, né, assim, a música, a fotografia... A dramaturgia, né? a literatura. Então, é tão incrível quando você está no cinema, porque ele é tão completo. E aí, eu estava viajando e pensando. Só falta sentir mesmo o cheiro, né? A garota <risos> que você está lá, porque é muito completa. É verdade.
1: Vai ser uma experiência 4D, dessa vez. Né?
0: Vamos sentir os cheiros e vamos comer. E como é que vai funcionar pra gente conseguir assistir, já que é de graça? Vai ter um... gente se estapeando para querer esses ingressos.
3: Então, a gente pede pro pessoal chegar com uma antecedência, né? A partir da programação, uns 40 minutos antes, para retirar os ingressos e manter os ingressos para depois participar das degustações, né? Mas e... é, é bom chegar com antecedência.
1: E os filmes que vão estar é, no streaming, né? No, no Belas Artes Alacarte, como é que vai ser isso? A plataforma vai estar aberta nesses dias ou vai ser só para
3: os assinantes. Não, não. Vai estar aberta a plataforma, você vai ter que entrar com um link... E na plataforma online vão ser somente os documentários, né? então os documentários. Alguns documentários vão ser presenciais nas salas de cinema, mas a maioria é só online.
1: Legal. Isso é ótimo porque permite que outras pessoas de outras cidades assistam também, né? Gente participe.
2: Eu ia te perguntar se tem alguns dos diretores que vão acompanhar, que vão estar falando depois das sessões.
3: Eu acredito que um diretor vai, que é do filme do Claude do Claude Dragun, que é um filme muito bonito também, que conta... Ele pega a moto e vai pilotando a moto até Sim. o sertão do Nordeste, ali no, no Vale de São Francisco. E ao mesmo tempo que vai contando a história da vida dele, da gastronomia, como ele veio da França e como ele utilizou, mesclou a cozinha francesa com os ingredientes brasileiros. É muito bonito esse filme. Ah, ele tem bacana. que levar
0: o Claude lá, Eu adoro ele.
3: Ele vai viajar, ele vai ah, viajar. Ele vida. vai para Nova York, ele vai estar em Nova York. Mas
0: tá vendo? Vocês tinham A gente pensado. tentou trazê-lo, a
3: gente tentou trazê-lo, mas não consegui. Eu Mas acho ele um fofo, vai... ele não
0: é só uma celebridade, ele é um querido, assim. E assim, conheço várias pessoas que já trabalharam com ele e que falam que ele é uma pessoa muito bacana mesmo, que Sim. ele é muito generoso. Então, olha só o cinema onde nos leva, né?
1: É.
3: Você tinha perguntado da questão online, e os documentários vão gerar cinco debates. Então, depois, além do, de, dos filmes, vão ter debates sobre alguns temas.
0: Isso também online, né?
3: Tudo online. Então, Legal. todo mundo vai poder participar.
0: E como Muito é bom. que foi essa relação aí? Porque o, o Belas Artes Alacarte está envolvido com vocês. Assim, porque parecia que era um sonho, né? Aí, de repente, virou um negócio que dá para fazer... <risos>
3: Ah, então, eu, eu peguei toda a expertise da, da Dani, que já fez a décima amostra que eles estão fazendo do, do Ecofalante. Então, ela tem muitos parceiros, conhece bastante gente. E o, o Ecofalante tem uma parceria muito forte com a Belas Artes, que eles fizeram antes da pandemia. Eles não tinham nada online, né? E depois da pandemia, eles fizeram essa versão online. O festival foi um sucesso. Assim, 200 mil pessoas participaram. E daí eles falaram, agora, para sempre, vai ser ir. Então, a gente já, já vai começar híbrido, então porque é a tendência, né?
0: André, e como é que, que se caracteriza, né? Assim, como é que na cabeça de vocês, porque eu, como uma pessoa que pesquisa comida, eu tenho aqui é, uma visão que todo e qualquer filme que eu assisto, eu acabo descobrindo um viés de comida. Mas para vocês que são da área do cinema, como é que é a caracterização de um filme de comida? Porque assim, Festa de Babete não tem como dizer que não é, né? Quando você pega aqueles romances, tipo A Toscana, né? Você também sabe que vai vir uma coisa relacionada à comida. Mas tem filme que tá subliminar isso. Como é que o cinema categoriza isso?
3: É, então, isso até foi uma dificuldade de enquadrar o, o projeto na lei de incentivo. Porque muita gente acha que comida não é cultura. Mas comida é cultura.
1: Só é cultura.
3: Então, posso dar um exemplo do filme que a gente vai passar lá, que é o Adam, é um filme bem sutil, é uma viúva que tem uma padaria lá em Marrocos, e daí aparece uma mulher grávida, e ela vai, e ajuda ela, acolhe essa mulher grávida, e ela sabe cozinhar, ela cria um prato lá, um pão, que vende, então essas relações... Que, que, que serve de pano de fundo para contar uma história a gastronomia e eu acho genial isso né? isso é maravilhoso
0: ela cria um pão que vende que nem pão quente né
3: é, é mais ou menos isso mas é um pão especial até a gente tava com dificuldade para fazer a degustação desse filme porque é um é um, é um pão muito específico mas acho que vai dar certo de tomar
0: mas como é que é isso todos os filmes têm degustação os que são ao vivo os que são Os de... presenciais, digo
3: eu. Os presenciais, acho que é, acredito que quase todos. Eu tenho que ver com produção. <risos> eu não vou falar bobagem aqui, mas acho que quase todos vão ter. Os principais vão ter. Posso dar um exemplo. O Delicioso vai ter uma torta de batata. O First cow é um filme que é a primeira vaca da América que, um, que se passa no começo do século XX. E daí é um cara que descobre que tem um, uma vaca e o cara vai... Rouba o leite da vaca e começa a fazer um, um bolinho de chuva, uma espécie de bolinho de chuva. E é um sucesso. Ele começa a vender, vender, ganhar muito dinheiro. Daí o, o marechal lá, que é um, um cara do exército, que descobre que ele tá roubando esse leite. Daí, bom, eu não vou contar o filme. Mas então, vai ter esse bolinho de chuva, vai ter de degustação. Vai ter o Julian Júlia Julia, que é aquele filme clássico... Vai ter o bife bourguignon, vai Oba. ter... Oba!
1: Ter... <risos> e eu amei também que eu vi, na pro... na, pelo menos na programação que vocês passaram pra gente, a prévia, que vamos ter macarrão putanesca no estômago. Eu fiquei até pensando se não ia ser uma coxinha, mas eu vi que vai ser macarrão putanesca.
3: Além da seleção dos filmes, teve a seleção das degustações. Então a gente ficou nessa briga. Vai pôr a coxinha ou vai pôr a putanesca? Ganhou a putanesca.
0: <risos> mas tomara que não tenha tudo que tem no estômago, né?
3: É. É, fez essa seleção... No Sideways, que é o filme dos vinhos, vai ter um vinho para degustar, a gente também tá fechando parcerias com uma vinícola. Aqui, eu vai... só
0: tomo vinho do Sideways se for no copo de prástico. Você
3: <risos> sabe Como que eu tô Merlo, na maior né? expectativa. Só não pode ser Merlot, né? <risos> Eles criticam Merlot lá.
1: Eu tô na maior expectativa de rever esse filme, gente, Sideways, porque eu assisti, esse filme tem quase 20 anos, né? E eu assisti... Ah, muito, muito mais nova, eu nem era uma pessoa que tomava vinho assim, e assim, já procurei pra assistir e nunca acho em lugar nenhum e eu quero rever o filme, eu quero rever com essa visão de quem agora toma vinho com uma certa frequência
3: Vai poder assistir
2: é, no, no a, cinema. É a sugestão é entrar para a sala de cinema tomando vinho já, assistir o filme <risos> com o copo na mão, assim. <risos> é, é isso aí. Eu ia perguntar, assim, como que foi esse processo, né, para você nesse tempo? Porque a pandemia, eu queria comentar isso, né, como que foi difícil e como surgiram coisas incríveis, né, de ideias e, e de pensamentos, né? Esse festival nasceu na pandemia, eu queria que você contasse um pouquinho dessa passagem assim, sua na pandemia, como é que foi isso? Como é que você estava nesse
3: momento? Não. É, foi uma... Eu acho que foi um, um, um momento de ideias, né? Assim, de pensar nas suas ideias, de, até de projetos, né? Tem gente que se reinventou e eu acredito que o projeto foi isso também, uma reinvenção minha particular, da Dani, e até a gente ia fazer o ano passado, mas daí ainda não rolou. E é um projeto que tem que ser presencial, né? Por mais que de degustação, o que você tinha até comentado, ó, o cinema é tão sensorial e o cinema de gastronomia mais ainda. Então, por que não, né? Fazer um, um, passar os filmes, né? assistir os filmes e depois degustar. A gente achou, não, tem que ser no momento em que está mais tranquilo. Então, eu acho que agora é o momento certo e, e vai ser ótimo.
2: Em 2020, eu estava construindo... Um ano na Casa Constantina com as edições de comida de cinema. Ia trazendo as pessoas para falar dos filmes e fazer os pratos dos filmes, né? Tava pensando nas edições assim e aí chegou a pandemia. Esse projeto está suspenso, mas está na cabeça, porque é uma delícia de trazer, né? esse bate-papo lá em casa. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir, claro, eu vou avisá-los.
3: Ah, é, <risos> delícia, é, é uma delícia. É,
0: e esses jantares lá na Casa Constantina, eu tive o prazer de já ter ido, e, de fato, vai gente muito interessante, né? Porque... É diferente você fazer uma exibição de um filme que você lota uma sala e vai ter um monte de gente que você não vai conseguir conversar. E quando você vai num projeto como esse que a Mari faz, é o inverso. Você tá com as pessoas e aí você vê o filme. E aí a relação muda muito, porque várias das percepções que você de repente não teve ou que você teve, você passa pro outro e o outro passa pra você. Então, é, é riquíssimo, é Sensacional.
3: Uma boa dica para as próximas edições. Hein? Essa Sim. interatividade aí. É genial, né? Você trocar as experiências, como você sentiu o filme.
0: É o
1: espaço da comensalidade, né? Acho que isso vai rolar, de certa forma, nas degustações, né?
3: Tomara, tomara. Cozinhando gente, ideias, quer,
2: né? chamo isso de cozinhando ideias, porque... Eu já cozinhei de várias formas, assim, no restaurante, já como banqueteira, em vários formatos de cozinha, né? Entregando, cozinhando na casa das pessoas que me contrataram. Então, tem uma relação com a cozinha de forma muito diferente. Quando eu fui pensar na, na Casa Constantina, eu pensei exatamente no modelo onde que eu pudesse criar junto. A cozinha já, ela entra como um, um, um alimento, uma alma, um carinho, um cuidado com a pessoa, mas... Pensando numa outra linguagem, que eu acho que é isso. No curso de formação de gestão em cultura, eu pensava muito isso. Como que eu vou somar né, e trazer um tema para falar junto com uma outra linguagem? Criar isso é muito gostoso, porque é diferente, sim.
0: É, acho que o SP Food Film Fest traz isso, né? E sim. 2022 parece que tá sendo o ano da libertação, né, gente? <risos> <risos> para os bons entendedores está entendido <risos> e escuta é... eu queria saber de vocês todos né? não só do André parece que todo mundo tem um filme preferido de gastronomia né? mas começando pelo André você tem um André que você gosta mais?
3: eu gosto bastante do Big Night do A Grande Noite eu acho que ele resume muito a, a gastronomia, assim, que conta a história dos dois imigrantes italianos em Nova York que montam um restaurante que está falindo, está quebrado. E eles recebem a notícia que vão, re eles vão receber um, um investidor para tentar salvar o restaurante e o cara dá um furo. Mas antes disso eles fazem um banquete lá para todo mundo. Inesquecível, um banquete... <risos>
0: Uma festa de babete. É,
3: mais ou menos isso. É, eu acho que é inspiração, né? Eu acho que o Festa de Babete foi a inspiração de muitos filmes gastronômicos, né? Eu acho que ele serviu pra inspirar.
2: Uma referência mesmo.
0: E, Mari, você tem um específico que você ama mais, assim, que os outros?
2: Tenho muitos, mas tem um muito específico porque foi o ano que minha filha nasceu. E é um filme que é inesquecível, que é como Água para Chocolate. Hum. Eu já gosto muito da cultura mexicana e... Ah, esse livro é lindo, né? O livro, o filme, eu acho que ele traz muita verdade de, da emoção. A Tita é uma personagem incrível, né? E aí, enquanto vocês estavam falando de codorna, né? E o próprio Clóudio Troglô tinha um prato. Eu saí de São Paulo para conhecer esse prato lá, que era uma codorna com molho de jabuticaba. Logo que ele começou os restaurantes, o Clóudio, eu fiz curso com ele, ele realmente é incrível. E o filme, eu traz isso. Eu acho inesquecível esse filme, eu acho ele poético demais. E tem um realismo né, no filme muito legal. É um filme que me marcou muito. Festa de Babete é incrível pela generosidade desse personagem. Os personagens são muito bem construídos ali. É lindo, né? É aquela imagem da Dinamarca, né? Aquelas mulheres, assim... Ah, é, é, é muito historicamente bacana. Mas tem uma questão aristocrática que me, né, dos oficiais que me irritam um pouco. <risos> eu fico como água para chocolate porque eu gosto muito dessa verdade que o filme traz.
0: Grave você...
1: Ah, essa coisa de escolher um só, gente, pra mim é difícil. Eu sempre acho que eu tô sendo injusta. Mas assim, eu gosto muito de tampopo Acho que pelo estilo do filme, ser um filme é, divertido, uma comédia. Também tem aquela coisa de as coisas acontecerem muito sem explicação, sem contexto. Enfim, que consegue falar sobre a cultura japonesa de uma forma tão original e irreverente. E eu gosto de um que vai entrar nessa categoria de esse fala sobre comida ou não fala, que é o um filme que fala sobre bebida, que pra mim é Druk o Another Round, né, a outra rodada, que pra mim é um filme que fala sobre ingestão e sobre comida. Esse filme eu acho simplesmente fantástico. Tá ali falando sobre o consumo de álcool na sociedade marquesa, que é completamente diferente, que tem uma relação abusiva com o álcool. Então esse é um filme que eu acho que, atualmente, eu acho que é o filme que eu mais gosto sobre comida.
0: Necessário, né? É um filme é. bem necessário. É, é verdade. E você, Cláudio? Ah, eu também gosto de vários, mas eu gosto de... Bom, A Festa de Babete é o meu filme de toda a vida, assim. Mas eu gosto muito... Eu ando apaixonada pelo comer... É, beber Viver. Eu não sei, aquele filme mexe comigo de um jeito, assim. Eu gosto do hollywoodiano Comer, Amar Rezar também, né? Só pra lembrar que começa com as mesmas coisas. A gente teve alguns episódios antes, né? Do podcast Minestrone, que a gente já falou de filme, já falou de série. E eu acho que tem uns tempos da vida, assim, que a gente gosta mais de um, mais de outro. Com certeza. Aí a gente reassiste, né? A gente revê um filme e fala assim, nossa, tem tudo isso nesse filme menos. Acho que eu não tinha sacado, né? Tem um que acho que chama O Leopardo. Não sei se vocês sabem que filme que é esse. É um filme italiano, muito antigo, 1955. Infonte. Isso. Isso. É. É. esse filme é belíssimo. Eu fui ver de novo, assim, ele não é necessariamente de comida também, mas é um o de costumes. <risos> acho que é O Leopardo o nome do filme.
3: Maravilhoso esse filme. Muita gente falou de um filme que todo mundo, ah, como que não tá esse filme que é A Comilança.
0: Não conheço é, esse filme também. Você é... conhece Mari? A Mari, Mari já viu tudo dessa vida.
1: Acho que é, ita é italiano, esse é Comilança ou não? Acho que eu já vi resenha, alguma coisa.
2: Eu tô felicíssima com essa imersão em outubro de poder rever vários filmes e mergulhar de novo. Eu já tava fazendo uma listinha, sabe aquela listinha que quando alguém comenta de um filme, você vai anotando porque eu não tava tendo tempo de ver os filmes, né? E agora. Tem um festival
3: só pra isso, Eu sei lá, a gente vai ter que mergulhar nisso, tá muito bom. Então, muita gente vai pedindo os filmes, né? Ah, não vai ter, por exemplo, o chefe, o filme. Não, não vai ter, não vai. Mas, tomara que tenha outras edições aí pra gente colocar todos os filmes. Tem muito material, tem muito filme que ficou de fora que a gente queria colocar como Água para Chocolate. Entre tantos. Próprio chocolate
2: próprio também, é um o filme. Chocolate com a Juliette Binoche é, Incrível. É uma é, é. é uma estética linda ela fazer naquele filme, né? É bem
3: bonito. A gente optou pelos 100 passos de um sonho. Que a gente achou meio parecido. Assim, uhum. a, gente falou, a gente tinha que optar, né? <risos> a Esse... escolha. Não tem jeito.
0: Esse filme também é muito bonito, né? A Sem Passo de um Sonho. Porque ele é a jornada do herói, tudo bem. A gente já sabe o que vai acontecer nele e tal. Mas tem uma delicadeza, né? No trato ali, na relação das personagens. A relação, o romance que tem, né? Do rapaz com a moça lá. Eu não me lembro o nome do chefe, né? Assim, ficam as imagens na minha cabeça, mas muitas vezes eu não sei os personagens. Eu é, também. Mas... <risos> mas eu, eu lembro claramente da sequência. Assim, eu já escrevi resenha sobre esse filme e, e eu gosto muito. E a atriz principal é é uma imortal, né? Assim, ela é Acho que mais imortal que ela, talvez seja só Meryl Streep, né? Não sei. É <risos> verdade Vamos falar
1: do que que tem de, de Brasil nessa nessa curadoria, o que filmes vocês escolheram que são nacionais? A gente eu vi que tem dois documentários, né?
3: Tem o um do Claude, que é o, esse road movie, né? Que ele vai com a moto no sertão do Nordeste. Tem um com o, o chefe André Mifano, que ele... Ele vai viajando também, mostrando algumas gastronomias locais, no, no litoral norte, no litoral sul de São Paulo, ele vai viajando. Tem um que chama Cordão Verde, que mostra a importância desses cordões nessas grandes cidades. Ele faz uma ponte entre São Paulo e a Holanda. Tem um filme do Greenpeace, que é A Terra o Prato. Tem um filme que é de um brasileiro, que ele vai andando pelo mundo inteiro. É A Terra e o Prato, né?
1: Isso, A Terra e o Prato.
3: É, do, do João Crispim
2: tem o estômago, né, maravilhoso Clássico, brasileiro
3: Tem o estômago, é, é, o, é o clássico é Novas gerações assistirem no cinema
2: Esse filme tem uns personagens incríveis, né Ele, O João Marcos, né, Marcos Jorge Sim. É muito bem feito esse filme, é muito bom
0: A gente conversa muito boa, né? Mas como podcast, embora a gente queira ficar falando de cinema aqui pra sempre, mas como podcast tem tempo, pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você? Que temas de gastronomia você quer que a gente aborde? Que a gente fale aqui no nosso blá-blá-blá na cozinha do Minestrone? Acesse o site e as nossas redes sociais. Participe, deixe ali um comentário sobre os podcasts, sobre os filmes da sua preferência. O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero... Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Face, no Twitter, no Pinterest e também no LinkedIn. Em qualquer dessas mídias e também no site ou por e-mail, você pode nos sugerir temas, assuntos, pessoas... E agora, se você não sabe, o Minestrone tem um clube de assinatura. Você pode assinar uma experiência gastronômica, tá lá, acessa minestrone.com.br barra de assinatura que tem todas as explicações sobre como você pode ter experiências gastronômicas semanais chegando numa caixinha na sua casa. A gente também tem um e-commerce com o um enxoval do Minestrone, que a gente traz peças desenhadas exclusivamente com as cores do Minestrone e com a nossa pegada de inclusão. A gente tá com uma identidade visual no Minestrone agora no nosso Instagram. Então, não só, Grazi, é não só uma nova identidade visual, mas também um novo nome pro nosso Instagram, né? É, uma, no uma nova arroba. Uma nova arroba. Agora, a nossa arroba é minestrone.portal. Acesse e fala para os amigos acessarem também. E se cadastre para receber a nossa newsletter. Quando você entra no site, aparece lá um formulário para você preencher e receber a newsletter e você fica sabendo tudo o que está acontecendo com mais detalhes, recebendo a newsletter do Minestrone. Antes de acabar o episódio, eu quero pedir as dicas do podcast Minestrone, que... Todos os que participam dos nossos episódios trazem uma dica de gastronomia, seja ela o que for. Não precisa ser filme, hein, gente? Pode ser qualquer outra coisa, mas se for um filme também, que seja bem-vindo. Vamos <risos> lá, André, você é o nosso convidado, você começa.
3: Tô lendo um livro muito legal, chama Epopeia da Comida. Bacana.
0: De quem é o, filme, o livro? Você lembra ou não?
3: É um escritor francês, é o... peraí, vou pegar aqui.
0: Grazi? Ah, vou falar de filme.
1: Vou falar de filme. Vou dar uma dica de um filme que eu assisti recentemente, que se chama Feathers, que em português foi traduzido para o truque da galinha. É um filme egípcio, não sei se vocês viram, que traz essa coisa da comida ali tá ali, de alguma forma, sendo personagem dessa história que se passa num vilarejo ali no Egito, aquela sociedade bastante machista. E é um filme meio absurdo, mas que faz uma crítica social ali
0: a essa sociedade.
3: Curioso, né? Bom de ouvir isso. É legal, interessante. Eu descobri Desculpa. o nome do autor, é o Jacques Tatali.
0: Maravilha! Tá aí a dica do André Henrique Graziano, muito obrigada. Mari, você tem uma dica? Olha,
2: quando... O André começou a falar que tem muita gente que né, ainda não percebe a comida como cultura. Eu acho que eu vou deixar essa dica do, desse livro, Comida como Cultura. Eu ganhei no meu aniversário em dezembro, comecei a ler, parei, mas eu não lembro o autor Márcio
1: Montanari.
2: Isso. Tá
1: aí a graça, nossa biblioteca ambulante. <risos> Esse você vai ler e reler, com certeza.
0: É, e eu trouxe também uma dica, que é um livro do Rafael Tonon. O Rafael esteve aqui com a gente, num dos podcasts, falando sobre tendências de gastronomia. As revoluções da comida, o impacto das nossas escolhas à mesa. Eu acho que vale muito a pena ler. São vários textos separados, falando de comida. E o Rafael escreve super bem. É uma delícia de ler. Eu recomendo muitíssimo.
3: Falando nesse tema, vai ter um documentário muito impactante, que é o Amazonas chamamos o Take Out, que é a conexão entre os incêndios na Amazônia e as nossas opções alimentares. É bem interessante.
1: É Ô André, só para finalizar, fala para a gente aí, só dá a legenda aí, de quando até quando, é, em que horários, se você puder, resume para a gente, para os nossos ouvintes.
3: Vai ser do dia 6 de outubro a 12 de outubro na Cinemateca Brasileira e no Espaço Itaú na Augusta, as salas, online e vai ter também uma, eu esqueci de falar vai ter uma oficina para crianças depois da sessão do filme Ratatouille então vai ter uma oficina de stop motion para crianças Opa. Um, um... Du duas sessões também Mas no final da tarde, vai ser das 17 horas em diante Vão ter mais ou menos três sessões E sábado. acho que seria é legal a
2: gente ressaltar o espaço da Cinemateca, né? Depois de tudo que aconteceu, ela tá viva aí E pra criança e pra todo mundo que não conhece É um portal, né? Na cidade É um lugar lindo Vale muito a pena aí.
0: Dá até pra fazer piquenique lá, gente Muito <risos> E agora no blá-blá-blá da cozinha do Minestrone também tem a Hora do Jabá. Como nós temos também outras atividades no mundo da gastronomia, por favor, André, você tem... Quer deixar o seu sua arroba, seus contatos, os contatos do, do festival?
3: É, o Instagram, né? O arroba SPFoodFilmeFest. O pessoal entra lá, vai ter a programação e vai ter todas as informações necessárias para curtir o festival.
0: Marilene?
2: Eu vou deixar aqui a Casa Constantina para as pessoas buscarem. É, a gente está sem a programação, mas eu volto ano que vem, provavelmente. Esse ano a gente está elaborando uma série de pensamentos e ideias aí para apresentar. Enquanto isso, eu queria divulgar aqui os encontros das casas de cultura, como a Casa Constantina, que são espaços auto E a gente vai estar apresentando no Centro de Formação e Pesquisa, esse mês de outubro. O Minestrone vai estar comigo lá. A gente, tô fazendo essa cuidadoria aí para apresentar quatro projetos. Convidei a Ocupação 9 de Julho, o garajinha que é um espaço de cinema lá em Bragança, que é um centro cultural bacanérrimo. E a Clau, o triciclo culinário que é do Gustavo, ele vai estar apresentando também. Convido todo mundo, vai ser dia 5 e dia 19 de outubro.
0: Vamos
1: lá. Grazi. Ah, vou deixar a minha arroba para quem quiser conversar comigo lá no Instagram. É Grazi C Silva, esse Silva com dois Ls.
0: Muito bem. E o nosso jabá aqui é o próprio Minestrone, né? Minestrone.portal. Arroba Minestrone.portal. Clube de assinatura Minestrone. Estamos aí para o que deve é para falar muito mais de cinema, de gastronomia, de comida. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, André. Foi um prazer estar tá aqui com você. Falar sobre adorei. Esses filmes. Ah, que bom. Eu
3: adorei. Posso dar um recadinho? Que vai ter. Pode, o festival né? tem, tem estreias. Esqueci de falar, estreia no Brasil um filme de cerveja, é o um Amor pela Cerveja, um filme sobre café, vai ter um filme sobre a cozinha uruguaia, vai ter um filme sobre pão, sobre a, o nascimento do saquê e estreia em São Paulo. Vai ser o Antes do Prato, que é do Greenpeace, o filme, A Terra e o Prato, né? E também dois filmaços, que é o, o filme do Anthony Bourdain, que é, que é inédito no cinema. Roadrunner, um... né? É, e o Caçadores de Trufas também que é um filmaço, que são os personagens meio caras que saíram do filme do Infeliz então.
0: <risos> eu vi o trailer e parece que é muito bacana agradeço a participação das minhas comadres que amam o cinema e desse novo compadre que nos brindou com essa conversa deliciosa obrigada André, Graziele e Marilene agradeço a sua audiência ouvinte, você é a razão do nosso trabalho de pesquisa pra tudo que é tema de gastronomia. Se gostou, compartilhe. Fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe. Até o próximo podcast Minestrone. Muito obrigada. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.